0: Kommen wir zur stapel <lacht> Schweinehack in Matrix.
1: Verstehst
2: du, was die da gerade von sich geben? Nein. Okay, aber lassen wir sie, ja, lassen wir sie einfach machen.
0: Herzlich willkommen, 14 Tage sind vorbei und oh Moment, heute ist eine ganz besondere Folge angesagt. Es ist die 50. Folge der Retro Boys und um das Gebühren zu feiern, ist natürlich wieder Quiz Time angesagt. Und ich habe mir die drei jungen, attraktiven Retro Boys eingeladen. Wir haben am Start Philippe. Philippe, sagen Sie doch kurz Hallo. Guten Abend, hallo. Fantastisch. Und den wunderschönen <lacht> Tobi.
3: Hallo, ich bin auch dabei. Sehr schön.
0: Und dann haben wir noch den wortgewandten Markus zu meiner rechten. Äh... Ja, hallo. genau, sehr schön. Schön, dass ihr euch alle hier zusammengefunden habt heute für unsere besondere Retro-Folge. Ich bin Sebo, ich mache hier den Moderator heute und habe mir wieder ein paar teuflisch schwere slash einfache Fragen, wir werden das dann sehen, besonders bei den Musikfragen, ausgedacht, mit denen ich die Retro-Boys heute löchern werde. Und damit man unser Quiz besonders gut verstehen kann, haben wir für heute eine Tutorial-Runde eingeplant, in der ich ganz kurz den Ablauf erläutere. Dazu gibt es zu jeder der Kategorien eine Frage und ihr wisst hinterher genau, wie es funktioniert. Eins vorweg, also es gibt die erste Kategorie, in der nenne ich vier Antwortmöglichkeiten. Da loggen die Boys, das heißt, äh, sie kriegen kurz Zeit, sich die Antwort auszudenken, damit sie sich nicht absprechen können. Und dann höre ich mir von jedem an, was er da für einen Quatsch verzapft hat. Dann gibt es die, und wir nennen sie passenderweise Profilieren- oder Ruinieren-Runde, Dort wird Wissen abgefragt, das heißt, ich gebe keine Antwortmöglichkeiten vor, sondern nur eine Frage, die beantwortet werden soll. In dieser Runde können auch Punkte verloren werden. Das heißt, wer sich sehr sicher mm. fühlt, holt einen Punkt. Wer Mist erzählt, dem wird ein Punkt abgezogen. Dort kann gebassert werden, also wer hier am schnellsten redet, der ist als erster dran. Und zwar Philippe, wie klingst du denn?
4: Schlabumsen. Schlabumsen.
0: Okay. Und äh, Tobi? Ice Cream. Okay, Ice Cream for Ice Cream. Und äh, Markus. Ich bleibe beständig und bleibe bei Bing. Wie dieses anrüchige PC-Spiel damals im Krankenhaus. Ja, äh, Sex sells. Äh. Ja. Sehr schön. Gut, und am Schluss gibt es eine Schätzfrage. Da dürfen alle drei Boys einen Tipp abgeben. Und wir gucken, wer am nächsten dran gelandet ist. Nach der Fragerunde folgen zwei ausgewählte, handverlesene Musikstücke, die natürlich instant erraten werden. Und so schließen wir eine Runde ab. Wir haben drei Runden geplant für heute und wir starten jetzt einfach mal mit der Testrunde, um zu gucken, ob die Jungs auch alles verstanden haben.
1: Kannst du das alles nochmal erklären? Ich habe das, glaube ich, nicht verstanden.
0: Das, pass auf, wir machen das jetzt so, das ist wie ein Tutorial in einem Spiel, du erlebst es und hinterher weißt du, wie es funktioniert. Ach so. Ja, so okay. Mal. Bin ich also, auch dabei? Du bist, ihr seid alle dabei. Okay. Jeder, jeder ist eingeladen mitzuraten, ich bin auch gespannt, ich habe auch netterweise für die Testrunde die Fragen genommen, die rausgeflogen sind, also nicht schämen, wenn ihr die nicht wisst, die sind auch alle ein bisschen tricky.
4: Und zwar. Muss ich F drücken, um Ehre zu erbieten?
0: <lacht> natürlich so, okay
4: was, was, was
1: ich verstehe das nicht Tutorial Time
0: alles klar, los geht's und zwar mit dem Tutorial in dem Bereich Allgemeine Frage lautet meine erste Frage an euch und hier müsstet ihr also aufschreiben eins, zwei, drei oder vier wie hieß das erste Star Wars Spiel ist es Star Wars Jedi Arena, Star Wars The Arcade Game, Star Wars The Empire Strikes Back oder Star Wars.
3: <lacht> ich seh schon, das mit dem Loggen, das müssen wir nur üben. Ich habe eingeloggt. Ich habe auch eingeloggt.
0: Ich hab auch eingeloggt. Sehr schön. Dann Philippe, was hast du eingeloggt? Stil, echt. Die vier. Die vier. Okay. Ähm, Tobi, was hast du eingeloggt?
3: Ich habe vermutet, dass es da irgendwie so ein, so ein Dreh drin gibt. Deswegen habe ich die drei geloggt.
0: Ja, sehr schön.
1: Und Markus, was hast du gewählt? Ich habe das Falsche eingeloggt. Ich habe auch die drei eingeloggt, wollte aber die zwei einloggen. Also B, Star Wars, die Arcade Game, wollte ich eigentlich einloggen. Willst du das jetzt noch ändern? Ja.
0: Okay, gut, dann hat Tobi den Punkt geholt, denn Star Wars The Empire Strikes Back von 1982 war das erste. Jedi Arena kam um 83, Star Wars Arcade Game kam auch 83 und Star Wars kam auch 83.
3: Unglaublich. <lacht> ja. Habe ich jetzt gewonnen?
0: Äh, noch nicht ganz, aber du hast den ersten Punkt in der Tutorial-Runde geholt. Cool. Yep. Okay, kommen wir zur nächsten Kategorie der Wissensfrage. Und hier möchte ich von euch wissen, was war der einzige Weg, wie man Psycho-Mantis besiegen konnte? Wir alle kennen Psycho-Mantis aus Metal Gear Solid, natürlich. Und wie konnte man diesen Schlapp bitte. Controller in äh, den Player 2-Port stecken. Das ist richtig. Dann kann nämlich Psycho Mantis deine Gedanken nicht mehr lesen, denn du hast den Controller ja nicht im richtigen Port und du kannst ihn platt machen. Chapeau, Chapeau. Ja, da geht der Punkt an Philippe. Chapi, Chapi. Okay. Und dann kommen wir zur Schätzfrage. Auch die ist rausgeflogen. <lacht> ähm, vielleicht weiß es ja jemand. Hier dürft ihr einen Tipp abgeben. Jeder von euch. Und ich gucke, wer am nächsten dran ist. Und zwar möchte ich von euch wissen, wie viele Völker gab es im ersten Civilization-
3: Uh, ich schätze mal.
0: Ich lasse euch eine Sekunde Zeit, noch mal zu überlegen. Tobi, also dann antwortet doch du bitte als erstes, wie viele Völker, glaubst du, gab es im ersten Civilization? 16. 16. Okay, Philippe? Ich schätze drei.
1: Drei. Okay, und Markus? Okay, das zeigt, dass Philippe keine Ahnung von Civilization hat. Sage ich jetzt einfach mal total großkotzig. Ich bin sehr sicher, dass es mehr als drei waren. Ich bin auch sehr sicher, dass es weniger als 16 waren. Also sage ich... Zehn. 10. 10. Und auch hier holt Tobi den Punkt, ah! es gab 15 Völker im ersten Civilization. Aber immerhin waren es weniger als 16. <lacht> Meine Klugscheißerei war nicht komplett. falsch. Also habe ich in die richtige Richtung
0: geraten. <lacht> Wenn weniger die richtige Richtung ist, dann schon. Also Sehr
4: von schön.
3: mir aus könnten wir jetzt aufhören.
0: Ja, äh, gut, Tobi führt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ihr Lutscher. <lacht> ähm, ja. Okay, klar, cool. Damit habt ihr das Tutorial überlebt. Und natürlich dürft ihr noch ein Musikstück raten. Wer es weiß, buzzert rein und sagt mir, was das sein könnte. Also Ohren auf und hier kommt unser erstes
3: Musikstück. Ice Cream. Ja, Tobi, bitte. Das ist Donkey Kong Country auf ja natürlich. Super Nintendo.
1: Ja, natürlich ist es das.
0: Und das ist richtig, das war Donkey Kong Country.
3: Und Sehr damit schön. haben wir es mal wieder. Ja, ich würde war... sagen, bleibt im Drücker. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Macht's äh. gut. Ah. <lacht> <Hat> trick <lacht> Sehr schön. Okay,
0: jetzt wissen wir alle, wie das Quiz funktioniert und können in die erste richtige Runde einsteigen.
3: Sebo, bevor wir anfangen, möchten wir dir noch einmal unseren allerherzlichsten Dank aussprechen, dass du hier mal wieder bereit bist zu unserer 50. Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, Folge dabei bist und uns nochmal hier den Quizmaster machst. Ich glaube, wir sind alle sehr froh, dass wir dich hier engagieren konnten und bleib doch gerne dabei und nenn uns Boys. Ich fand das gut vorhin, die
1: Boys. Möchte ich auch nochmal betonen, da hat Tobi natürlich vollkommen recht, vielen, vielen Dank dafür und wir haben bald demnächst auch nochmal eine kleine Überraschung für dich. Aber dazu... An anderer Stelle mehr. Uh, das klingt super. Philippe, willst du mir auch noch mal danken? Die, die bisherigen
0: Aussagen <lacht> finde ich anschlussfähig. Sehr schön. So, Und okay. jetzt mach deine Arbeit gut. Ja, okay. Dann komm bitte raus aus unserem muffigen Tutorial-Kabuff. Rauf auf die Bühne, denn jetzt geht's los. Die 50. Folge der Retro Boys. Alle sind bereit, alle sind gespannt. Viele spannende Fragen, unfassbare Antworten, unglaubliche Musik. Es geht los in die erste Runde. Seid ihr bereit?
4: Yes, so bereit man nur sein kann.
0: Ja, irgendwie schon. Sehr schön. Dann steigen wir doch ein mit Frage Nummer 1. Hier würde ich gerne von euch wissen, welches war Lukasfilms erstes Spiel? Zur Auswahl stehen Labyrinth, Ballblazer, Maniac Mansion und Coronas Rift. Ich wiederhole die Frage noch einmal. Welches war Lukasfilms erstes Spiel? Labyrinth, Ballblazer, Mayneck Mansion oder Corona's Rift. So, ich glaube, ich hab alle haben ihre Antwort gelockt. Dann, Philippe, wofür hast du dich entschieden? Die, die Eins. Die Eins. Okay, warum? Ich äh, fand das Wort so schön. Super.
4: <lacht> Außerdem ist es altgriechisch. Das klingt <lacht> sehr alt. Das könnte das Erste sein.
3: Okay, Toby, wie hast du dich denn entschieden? Ich wünschte, ich könnte Philippes Argumentation folgen. Ich habe auch die Eins gewählt. Ja. Ich meine, ich habe mal irgendwie aufgeschnappt, dass Labyrinth das erste Spiel von LucasArts gewesen ist, auf die Gefahr, mich zu blamieren. Sehr
1: gut, okay. Und Markus, wie sieht's bei dir aus? Okay, ich kenne mich ganz gut aus mit LucasArts, Lucasfilm Games, und ich weiß, Manic Mansion gilt als erstes Adventure. Das erste Adventure war aber Labyrinth, aber es war noch kein klassisches Point and Click. Es war aber definitiv nicht das erste Spiel von Lucasfilm Games. Jetzt ist die Frage, ob B oder D. Und ich habe mich für Ballblazer entschieden, also das B. Sehr schön. Ja, und das ist auch richtig. Ballblazer war
0: Lucasfilms erstes Spiel. Also so ein merkwürdiges Ding, wo man so mit so kegelförmigen Dingern so einen Ball durch die Gegend schießen musste. Wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ja, ich sag ich lieber noch nichts Überhebliches, weil im Tutorial <lacht> habe ich komplett abgelost. Aber somit
0: holt Markus den ersten Punkt. Alles klar, weiter geht's zur zweiten Frage. Welches dieser Spiele wurde nicht von Will Wright entwickelt? Ist es Sim -And, Ist es Sim Earth? Ist es Sim Farm? Oder ist es Sim Copter? Ich frage noch einen. Welches dieser Spiele wurde nicht von Will, wir alle kennen und lieben Will Wright, ja, die großen Entwickler und so. Ist es Nummer 1, Sim Ant? Nummer 2, Sim Earth? Nummer 3, Sim Farm? Oder Nummer 4, Sim Copter? Markus hat gelockt, Tobi hat gelockt, Philippe hat gelockt. Sehr schön, dann fangen wir einmal hinten an. Markus, für
1: was hast du dich denn entschieden? Ja, der große Will Wright, wer kennt ihn nicht? Das war doch einer von diesen Brüdern, die zuerst geflogen sind, ne? Ergo nehme ich natürlich das D, Simcopter. Klar, macht total Sinn. Sehr schön. Tobi, wofür hast du dich entschieden?
3: Völlig falsch, wir wissen ja alle, dass Will Wright der Bruder von Max Wright ist, dem Darsteller von Willy in Alf. Und Alf sieht ja aus wie ein Nasenbär. Und Alf hatte mal eine Ameisenfarm, dann ist es natürlich Sim Ant. Richtig, es muss Sim Ant sein. Natürlich, das macht total Sinn.
0: Philippe, wofür hast du dich denn entschieden? <lacht> also, tatsächlich
4: sagt mir Sim Ant und Sim Copter da etwas. Das klingt so, als könnte es aus Will Wrights Feder stammen. Dann blieben noch die anderen beiden, Sim Earth und Sim Farm. Und Sim Farm klingt irgendwie so nach. Äh, Java Browser Game für Facebook.
0: Deswegen habe ich die drei genommen. Fantastisch, Simfarm. sehr schön. Und die drei ist richtig. <lacht> Sim, Sim Ant, Sim Earth und Sim Copter sind alle von Will Wright. Ich habe die auch alle gespielt, natürlich wie ihr auch, aber ihr habt das wahrscheinlich einfach vergessen. Und Sim Farm ist die richtige Antwort in dem Fall. Sehr schön. Erster Punkt für Philippe. Keine Punkte. <lacht> das <lacht> läuft heute schon fantastisch. Ja, du kannst später noch Punkte verlieren, ne? Ich kann nicht was sage. <lacht> <lacht> Tschüss! Okay. Machen wir jetzt auf zur nächsten Frage. Die fantastische Nummer 3. Eine sehr schöne Frage, vielleicht ein bisschen einfach, aber hey. Was steht auf der Plakette eines gesprächigen Piraten, den man in Monkey Island 1 in der Skamba trifft? Ask me about Star Wars, Loom, Zack McCracken oder Maniac Mansion. Pirat, Skamba, fetter Button. Was steht da drauf? Ask me about Star Wars, Loom, Zack McCracken oder Maniac Mansion. Alle Kandidaten haben gelockt. Dann fangen wir in der Mitte ein. Tobi, wofür hast du dich entschieden? Ich meine, darauf steht Loom. Mm -hmm.
3: Ask me about Loom.
0: Okay. Lass mal einfach mal so stehen, Philippe. Ich habe versucht, kontextuell vorzugehen
4: und habe auch Loom gesagt. Also ich glaube, Piraten <lacht> unterhalten sich nicht viel über Sternenkriege oder über <lacht> wer? Zack McCracken, wer soll es sein? Aber Webstühle, das könnte in die Zeit passen. Richtig.
1: Und Markus? Ist das sowas von Loom? <lacht> <lacht> Aber sowas von?
0: Ja, natürlich ist das sowas von Loom. Ihr habt alle drei recht. Der hat einen dicken Ask-me-about-Loom-Button auf der Brust. Okay, auf zur vierten Frage, Oh, ich liebe die Frage, ein Science-Fiction-Adventure von Sierra von 1996 ist nach einem beliebten Brotaufstrich benannt. Wie heißt es? 1. Nutella, 2. Rama, 3. Peanut Butter oder 4. Marmalade? Wiederhol die Frage nochmal. Ein Science-Fiction-Adventure von Sierra von 1996 ist nach einem beliebten Brotaufstrich benannt. Ist es Nutella, Rama, Peanut Butter oder Marmalade? Ich glaube, alle haben sich äh, zielstrebig für eine Antwort entschieden. Dann bitte, Philippe. Ich nehme Rama,
4: weil das die indische Gottheit ist, nach der eine Kapsel in einem Science-Fiction-Roman von Arthur C. Clarke benannt ist.
0: Das äh, klingt total sinnvoll.
3: Tobi, was hast du dich entschieden? <lacht> äh, ich habe mich da nicht
1: entschieden, eigentlich. Äh <lacht> Moment, Moment, Moment. Du hast, du hast noch nicht eingeloggt und Philippe hat schon erklärt, ich finde Tobi's raus.
3: Doch, Aber ich äh, nehme auch Rama tatsächlich wegen so Panorama und. Keine Ahnung, was das für ein Wortstamm ist, aber es ja. klingt irgendwie nach Space.
0: Okay, das klingt spacig, ja. Das denke ich mir auch immer, wenn ich mir morgens mein Brot spiele. <lacht> okay, und <Space> ähm,
1: <lacht> ja, Markus, äh, wofür hast du dich denn entschieden? Ja, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich habe Nutella komplett ausgeschlossen, weil ich glaube, Nutella ist nicht das große Ding in Amerika. Peanut Butter, ich habe schwankte zwischen Peanut Butter und Marmalade und Marmalade klingt so herrlich doof und Sierra gilt ja nun auch, also man kennt Sierra auch, auch für lustige Spiele, also habe ich Marmalade genommen. Vielen Dank. Okay, die richtige Antwort ist natürlich Rama.
0: Und ja, es ist ein Spiel nach dem Roman von Arthur C. Clarke, Philippe. Oh, oh. Und es geht auch halt tatsächlich die schwere, um diese Kapsel. Ey. Fantastisch. So, das gibt einen Punkt für Tobi und noch einen. Boah, und den dritten Punkt für Philippe. Kommt tatsächlich On a roll eine, heute. <lacht> kommt tatsächlich das eine Buch vor, das ich mal gelesen habe. <lacht> oh, wir kommen zu meiner Lieblingsfrage. Die habe ich aus einem Buch. Und zwar, nach welchem dieser Videospielhelden Wurde ein Protein benannt? Ist es A. Mario? B. Samus? C. Simon Belmond Oder D. Sonic? Und ich mach's einmal mal bezahlen, weil ich das Gründe mal ABC sage. Also, nach welchem <lacht> dieser Videospielhelden wurde ein Protein benannt? Ist es 1, Mario? Die 2, Samus? Die 3, Simon Belmont Oder die 4, Sonic?
3: Also Protein benannt im Sinne. Im von menschlichen Körper ein Wissenschaftlich?
0: Protein. Ja, ja, okay. ja. Ich kann da auch was ganz Tolles zu erzählen, wenn ihr geantwortet habt. <lacht> Die Boys haben gelockt, dann will ich mal wissen, was ihr da euch daraus gedacht habt. Wir fangen bei Markus
1: an. Markus. Ich habe gar keine Ahnung, also wirklich gar nicht. Und da Mario der bekannteste Videospielcharakter der Welt ist, habe ich Mario genommen. Okay, das Mario Protein. Ja, warum nicht? Okay,
3: <lacht> Tobi. Ich habe auch erst diesen Weg äh, verfolgt, so nach Popularität, aber ich fand dann Samus klingt so ein bisschen wissenschaftlich lateinisch und klugscheißermäßig. Ich habe mich für zwei Samus entschieden. <lacht> Samus finde ich auch klingt irgendwie total
0: lateinisch. Ja. Und Philippe. ich habe mich für Simon Belmont entschieden.
4: Vielleicht, weil der am ehesten noch irgendwelche komischen Mutationen in sich hat. Ja, und ist
0: das peitscht wild durch die Gegend, das Protein. Ja, genau. Okay, vielen Dank, ihr liegt alle falsch. Es ist Sonic. Und mhm. zwar gibt es tatsächlich, und das muss ich kurz vorlesen, Sonic Hedgehog ist ein Protein, das das SHH-Gen kodiert. Bla, 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 bla. Das Allerschönste ist aber, das Sonic-Protein hat einen Hemmstoff, den man Robotnikinin nennt. wie <lacht> ah, cool. <lacht> Okay, Schade, eine, ja, eine Nullrunde, aber total schön begründete Antworten und jetzt sind wir alle viel schlauer und fragen uns, was unser Sonic-Protein gerade anstellt. So, kommen wir zur letzten allgemeinen Frage für diese Runde und zwar, Sieger ist eine Abkürzung und steht für was? Erstens Service Games, zweitens Serious Games, drittens Selected Games oder viertens Sensational Games? Service Games, Serious Games, Selected Games oder Sensei. Oh, alle schon gelockt, werde ich noch mal die Fragen vorlesen. Okay, cool. Dann, habe äh, ich jetzt mal angefangen? Bei Markus. Dann müssen wir jetzt bei Tobi anfangen.
3: Also, ich bin mir mhm. relativ sicher, dass es Service Games ist.
0: Okay, du sagst Service Games. Mhm. Philippe. Ich fand,
4: die Herkunft von Sega gab so ein bisschen Stoff für ein Wortspiel her und habe
1: dann deswegen Sensei Ah. Games genommen. Okay, sehr schön. Und Markus, wofür hast du dich entschieden? Ich bin mir auch sehr sicher, dass es Service Games ist, weil es ja auch im Ursprung, ganz im Ursprung mal eine amerikanische Firma gewesen ist, die dann irgendwie nach Japan und dann wieder zurück. Irgendwie so. Du hast relativ recht, es ist Service Games, die anderen
0: drei habe ich mir ausgedacht, aber ich war total froh, dass ich so viele Sachen gefunden habe, die mit SE anfangen und irgendwie vernünftig klingen. Sehr schön, damit sind die allgemeinen Fragen erstmal überstanden und wir kommen in die nächste Kategorie, Profilieren oder Ruinieren, hier könnt ihr einen Punkt gewinnen oder, oh Gott, einen Punkt verlieren. Und zwar geht das folgendermaßen. Ich lese eine Frage vor. Ihr macht euer Buzzerwort und dann entweder ist die Antwort richtig und ihr kriegt einen Punkt oder die Antwort ist falsch und ich muss leider einen Punkt abziehen. Die erste Frage lautet: Mega Man ist in einem Ursprungsland Japan als Rockman bekannt. Warum wurde er für die westliche
1: Veröffentlichung umbenannt? Ich bin mir relativ sicher, dass ich es weiß. Oh, dann sagst du? Relativ.
3: Ich bin mir sehr sicher, dass ich es nicht weiß.
4: Ich bin mir sehr sicher, dass ich weiß, warum Rock mein dies
0: Also, traut sich keiner, dann würde ich und nämlich einfach die Antwort vorlesen und zur nächsten Frage weitergehen. Wir sind gespannt. Okay, also, weil Rock in den USA ein Synonym für Crack ist. Deswegen durfte ja. Mega Man nicht mm. als Rockman in den USA auftreten. Schade, wusste keiner, aber hätte ja sein können. Die Nächste Frage, auch auch total schön. Aus welchem <lacht> Spiel. <Ich lacht> mich selber lobt. freue mich immer, ich habe das vor äh, ja, längerer Zeit fertig gemacht. Ähm, also, aus welchem Spiel stammen diese Schwierigkeitsgradbezeichnungen? Can I play, Daddy? Don't hurt me. Bring him mm. on. I am Death Incarnate. Aus welchem Spiel stammen diese Schwierigkeitsgradbezeichnungen? Can I play, Daddy? Don't
1: hurt me. Bring him on. I'm Death incarnate. Oh, ich habe eine ganz große Vermutung. Ich habe aber Angst um meinen Punkt. Ja, <lacht> yes, um meine also, Punkt T. E.
0: Das wurde auch von so ganz netten Icons äh, begleitet. Zu jedem der Schwierigkeitsgrade gab es ein eigenes Icon, das den Held in verschiedenen Posen gezeigt hat. In Posen? Ja, der hat zum Beispiel bei Can I play, Daddy? Hat er einen Schnuller am Mund. Also noch mehr helfen kann ich nicht. Bing!
1: Ja, Markus? Dann ist es wohl Wolfenstein.
0: Und das ist richtig, es ist Wolfenstein 3D.
1: Sehr schön, oh, Punkt geholt. Und ich hab noch, ich habe noch gedacht, Quake. Ich habe an Doom gedacht. Doom. Und dann hast du das mit dem Schnuller und dann war es sofort, <lacht> sofort da. Sofort Wolfenstein, sofort. Okay, ja, sehr schön. Danke, danke. Mhm. Kommen wir zur nächsten Frage. <lacht> Sorry. Ähm, ganz ernste
0: Angelegenheit. Pac-Man hier heißt in Japan ursprünglich Puckman. Kurz vor Veröffentlichung in den USA wurde der Name aber in Pac-Man geändert. Warum? Bing. Ja, Markus, bitte.
1: Weil die Angst hatten, dass sie aus dem P ein F machen auf den Automaten Stimmt. und der dann natürlich Fuckman heißt. Also ja. Fuck das ist natürlich
0: die richtige Antwort. Das kann ja der vierste Pistole geschossen. Ja. Sehr schön. Gut, Sorry. kommen wir zur letzten Wissensfrage dieses Blockes und zwar eins der tollen Features von Summer Games war, dass man die Hymnen der einzelnen Länder anhören konnte. Welche besondere Hymne war beim C64 zusätzlich in
3: Teil? Ice Cream? Ja. Das war die
1: Epics-Hymne.
0: Das ist natürlich richtig, genau. Die Epics-Hymne war als eigenes Land mit eigener Flagge vertreten. Sehr schön. Also, Aber war das
1: in den anderen Spielen, also in den anderen Versionen nicht? Vom Amiga und so? Soweit ich weiß nicht. Ich habe das extra nochmal nachgeguckt, auch um mir die Epics-Hymne anzuhören und habe die nur bei der
0: C64-Version gefunden. Mhm. Damit haben wir die erste Runde zur Hälfte überstanden. Es kommt noch eine Schätzfrage und dann die Musik. Und meine Schätzfrage an euch lautet: Und hier kann ich von jedem eine Antwort bekommen. Wie viele Spiele sind für die PlayStation 1 erschienen? Ich beziehe mich hier auf eine relativ aktuelle Webseite, die behauptet, sie hätte alle PlayStation-1-Titel gelistet. Ich wollte das überprüfen und an einer anderen Webseite, wo man sich durch alle Titel, die nachgeladen
1: haben, durchscrollen konnte und habe nach 10 Minuten aufgehört. Okay, dann würde natürlich die, das Interessante sein, wie schnell hast du gescrollt?
0: So. Ich finde, das reicht. Dann würde ich gerne eure Antworten hören. Und zwar fangen wir an mit Philippe. Was glaubst du denn? Zehn Minuten scrollen klingt nach einer
4: ganzen Menge Spiele. Ich hätte ansonsten gesagt, komm hier, 780. Und das sagst du jetzt auch? Ich lege nochmal 400 drauf. Noch also 180.
0: 1180 Spiele. Okay, Tobi. Ich Was wollte original 781 sagen <lacht>
3: und, und bleibe dabei.
1: 781. Und Markus? Okay, also ich glaube, es waren viel mehr. Ich glaube, auf so Super Nintendo und, und Mega Drive und so gab's schon irgendwie 800, 900 oder so.
3: Denk dran, nicht überbieten.
1: Nicht überbieten, ja, genau, das ist, das ist die große Gefahr. Wie viel hattest du, Philippe? 1180. Mhm. Dann sage ich 1181. Damit holt Markus den Punkt. Denn es warte, sind warte, warte. Ich glaube, es sind irgendwas mit 3.000 oder 4.000.
0: Es sind 4.105 Spiele für die Krass. PlayStation 1 erschienen. Da kann man lange scrollen. <lacht> das ich ich, ich wollte es halt überprüfen. Also, nein, ich bin <lacht> nein. <lacht> Sehr schön. Ihr habt euch gut geschlagen und ihr seid, jetzt äh, belohne ich euch quasi mit dem ersten Musikblock. Hier dürft ihr gerne rein reinbingen, buzzern, schlonzen, was auch immer ihr euch da ausgedacht habt und mir eure Antwort entgegenwerfen. Ist diese Antwort falsch, haben die anderen noch die Möglichkeit nachzulegen. Hier ziehe ich aber keinen Punkt ab. Ihr könnt hier nur einen Punkt gewinnen. Los geht's mit dem ersten Musikstück.
4: Ah, Markus hat es auf irgendeiner Spitze eines Körperteils, aber ich glaube, es ist nicht die Zunge. Ich habe einfach körperliche Schmerzen bei dem Lied.
1: <lacht> Bing. Ja, Markus. Ich sag einfach mal Kirby. Ja. Auf dem NES. Nein, nein, okay. Nein, okay. Nein, nein dann war es dann war's, äh, Kirby's Dreamland. Ja, es ist Kirby's Dreamland. Lass mal durchgehen. Ein weiterer Punkt für Markus. Verdammt nochmal, das Ding klingt aber... Also, das, dafür, dass das Game Boy war, ich finde, das klingt nicht weit weg vom NES. Also mhm.
0: Fantastische Musik. Also, ich äh, muss doch echt gucken, welchen Kirby-Song ich nehme. Ich hatte erst noch einen anderen, aber ich fand den hier noch schöner. Dann machen wir den nächsten. Das ist schwierig, aber ihr seid ja Experten und
1: vielleicht verdient <lacht> <finden> das aus. <lacht> ja, ja, bei Musik auf jeden Fall. Wir erraten ja immer deine Musik.
0: <lacht> ich hätte es nicht erraten, aber ich gehe davon aus, ihr kennt das.
3: Ice Cream. Be äh, ja, bitteschön. Das ist äh, James Pond, Cotenham, Robocod. Oh, von ja. Amiga.
1: Das ging sehr schnell. Und ich hab das den Buzzer nicht gefunden. Sehr
0: <lacht> <richtig>. <lacht> ja Gott, dann mache ich schnell das dritte Lied an. Es ist Wurst, dann kann noch jemand einen Punkt holen. Das wird wahrscheinlich auch sehr schnell gehen. Ihr seid heute ja on fire, was die Musik angeht. Also, bitteschön. Ice Cream. Oh, <lacht> Bitte, Tobi.
1: Ich hasse dich. Ah,
3: jetzt habe ich einfach gebuzzert. Weiß ich es wirklich?
1: Das hast du schon mal in der Filmsfolge. Das gehabt, ist natürlich
3: Green Hill Zone aus Sonic the Hedgehog. Das ist natürlich richtig. <lacht> sehr schön. <lacht> okay.
0: Leider hatte ich keinen Robotnikin
4: mehr. <lacht>
0: Nein. Äh. Alles klar. Sehr schön. Damit haben wir die erste Runde überstanden. Ihr habt es ganz wundervoll gemacht und einen Haufen Punkte zusammen bekommen. Und zwar ist unser... Ach, doch, ich sag schon wieder andauernd. Und zwar... <lacht> ähm,
3: Aber es ist so ein Signature-Move. Ja, gut. ja ich so. versuch
0: das schon einzuschränken. Also, unser lieber Tobi hat in der ersten Runde sechs Punkte geholt. Philippe kommt auf fabulöse drei Punkte. Ja, und Markus auf. liegt knapp vorne mit sieben Punkten. Damit ist Block 1 überstanden und Musikfragen am Ende, <lacht> die ich beide gewusst habe.
3: Hinten kackt die Ente, mein Lieber.
0: <lacht> so, somit kommen wir zur zweiten Runde und steigen wieder ein mit den allgemeinen Fragen. Die erste ist, naja, na was soll's, aber vielleicht weiß das ja jemand. Und zwar, auf wie viele Teile hat es Sega's Fantasy Star auf dem Mega Drive gebracht? Sind es zwei, drei, vier, oder fünf? Ich <lacht> ja, vielleicht ein bisschen, ein bisschen wenig Effort in der Frage. <lacht> okay. Ich sehe, Markus hat schon gelockt. Philipp hat auch gelockt. Und Tobi. Okay, dann fangen wir doch an, Tobi. Du sagst, es sind
1: vier. Vier. Okay, Markus. Also großkotzig sage ich jetzt drei.
0: Okay.
4: Das war, das war gar nicht so Super großkotzig. großkotzig.
1: Und Felipe, äh, wofür hast
4: du dich entschieden? Ich habe nur drei aufgeschrieben und ich meinte die Antwort drei, also vier. Ja, okay. Damit haben Tobi und Felipe recht. Es gab
1: vier. Uh, Teile. Nein, 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 <lacht> ja. nein, haben sie nicht. Du hast auf Mega Drive gefragt und das erste gab es auf dem Master System. Gab es das nicht auch auf dem Mega Drive? Es gab so eine Collection, hatte ich
0: gelesen mit 1, 2 und 4 und die müsste auf dem Mega Drive
3: Und der Quizmaster sein. ist die höchste Instanz hier im Raum. <lacht>
1: Ich erinnere an die Lemmings-Frage. <lacht> Ich, Außerdem, wie, wie ich, ich dachte, es ginge natürlich, also ich weiß nicht, ob es so eine Compilation gab. Und natürlich dachte ich an die Originalveröffentlichung und es natürlich. gab Teil um Kopf 1 und
3: Kragenredit. Definitiv sich hier mit auf dem
1: Master System und die restlichen Teile auf dem Mega Drive. Bis zu Teil 4. Ich werde das hinterher noch mal mit meinem
0: Regieassistenten klären. Falls ich da noch was ändern sollte, werden wir das natürlich per Addendum an die Folge anhängen und äh, dich mit, keine Ahnung, Lametta bewerfen und dich feiern. Solltest du recht gehabt haben. Ich notiere mir, Markus Klugscheißer. <lacht> Kommen wir zur nächsten Frage. Welches dieser Prügelspiele hat noch keine eigene Verfilmung bekommen? Erstens Tekken, zweitens Soulblade, drittens Street Fighter, viertens Double Dragon. Tekken, Soulblade, Street Fighter, Double Dragon. Zwei Boys, alle drei Boys haben gelockt. Sehr schön. Dann bin ich gespannt auf eure Antworten und fange an mit Philippe. Philippe, wofür hast du dich denn heute
4: entschieden? Der 50-50-Joker hat bei mir gegriffen und die letzten beiden Antworten rausgeschmissen und dann musste ich ein bisschen rumraten. Und mhm. was äh, bietet sich da so an? Ach, tecken ist eigentlich total bekannt. Ge bestimmt gibt es da schon eine Verfilmung für. Im Moment, nein, halt. Vielleicht ist ja gerade das der Trick dabei. Und Soul Blade äh, mit seinen äh, ganzen Klingen ähm, macht noch mal mehr her für so einen Film. Also habe ich Tekken genommen. Okay, eins.
3: du sagst, es ist Tekken. Tobi, wie sieht's bei dir aus? Ich folge da komplett äh, Philippes Argumentation. B und C fliegt raus. Zwischen A und B muss ich mir entscheiden. Soulblade kenne ich ehrlicherweise nicht. Und Tekken habe ich auch noch nie von gehört. Also von daher bleibt Warte, das du das hast
0: noch nie von Tekken gehört?
3: Soulblad kenne ich auch nicht. Ach so, ja,
0: Okay, gut. Also du sagst auch, es ist Tekken. Ja. Ja. Okay.
1: Und Markus, hast du dich. Die Antwortenmöglichkeiten waren ja auch ein bisschen fies, weil Soul Blade ist ja viel viel bekannter unter dem Namen Soul Calibur. Ja, das heißt ja erst ab Teil 2 so. Ja, aber trotzdem <lacht> vielleicht kennt Tobias ja Soul Calibur. No. Okay, dann ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Es ist natürlich Soul Blade.
0: Und damit hast du natürlich recht. Es gibt einen grauenhaften Tekkenfilm. Ich habe die alle gesehen. Es gibt einen schrecklichen street film und es gibt einen total miesen Double-Dragon-Film. Es gibt
1: aber keinen fürchterlichen Soul-Blade-Film bis jetzt jedenfalls. <lacht> es gibt aber auch... Einen ganz guten Street Fighter Film, der Anime ja, ist Der auch ganz Anime okay. ist fantastisch,
0: aber wir, ich habe nach
1: Realverfilmung. Ist Tekken
3: gesagt. schlimmer als Street Fighter oder ähm, Double Dragon? Ugh,
1: Tekken ist langweilig hauptsächlich. Also
0: das, ist, das ist, hat schon so ein bisschen
1: Budget gehabt, aber es ist so ein, so ein Schnarchfilm. Tekken nimmt sich ernst, ne? Ja, Die anderen ja, nehmen ja. sich halt nicht, also gefühlt nicht ernst und wissen, dass sie irgendwie doof sind. Ja. Und ich glaube, Tekken wollte mehr als sie als, als sie konnten. Okay. Also so ist meine Empfindung in in retrospektive. Ich muss auch sagen, ich habe den Tettenfilm ziemlich verdrängt. Also ich ich habe den ich irgendwann auch.
0: mal gesehen und dann eigentlich wieder vergessen. Gut, damit hat Markus den Punkt geholt und wir kommen zur nächsten Frage. Wir alle kennen und lieben Gex, den Gecko und seine vielen Verkleidungen. Doch in welches Kostüm hat er sich nie geschwungen? Ich <lacht> <lacht> sehe schon alle kennen und lieben Gex natürlich
3: und wie ich ihn liebe. <lacht>
0: Dieser lustige Lurch. Ähm,
1: also, ist es. Der garstige Gecko, der lustige Lurch. Kriegen wir da noch mehr zusammen?
0: Irgendwas ich, ich, ich mit Salamander muss bestimmt Spritzige durchgehen. Salamander.
1: <lacht> ja, ja, sehr schön. der Echse. Ja, vielleicht hätte ich äh, fragen sollen, bis man
0: eine Alliteration mit hinbekommt. Aber ich <lacht> möchte von euch lieber wissen, welches dieser Kostüme hat Gags denn nie getragen? Ist es erstens Indiana Jones, zweitens Bugs Bunny, Drittens King Kong oder viertens James Bond? Die Frage ist, in welches dieser Kostüme hat sich Gags nie gezwängt? Erstens Indiana Jones, zweitens Bugs Bunny, drittens King Kong, viertens James Bond. Uh, die Boys haben alle gelockt, sehr schön. Das ging flott. Ich merke, da ist massives Wissen direkt vorhanden. <lacht> Markus, erklär mir doch mal, für welche
1: Antwort du dich entschieden hast. Okay, ein Tier, das sich als Tier verkleidet, ist schon mal ein bisschen komisch. <lacht> Gut. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich dieses Ding schon mal im Smoking gesehen habe, was ja irgendwie auf James Bond schließen ließ. Und die anderen drei, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich habe jetzt Bugs Bunny genommen.
0: Okay, du sagst, er hat sich nie als Bugs Bunny verkleidet. Okay, cool. Tobi?
1: Also es
3: gab ja schon Fische im Smoking und da ich Gags weder kenne noch oh. liebe, ich glaube, ein Tier in einer James-Bond-Verkleidung reicht... Nämlich James Bond, von daher nehme ich die Nummer 4. Okay, also er hat sich nie in
0: ein Smoking gezwängt, sagst mhm. du. Mhm. Und Philippe? Ich habe
4: mich für auch für Bugs Bunny entschieden. <lacht> okay. also, Gags 3D auf dem N64 war halt mit der James Bond-Verkleidung. Das war das eine, was ich äh, <lacht> streichen konnte. Und dann fiel Bugs Bunny so ein bisschen aus der Rolle. Das war der, der, der schien am wenigsten
0: schlagkräftig und bedrohlich zu sein. Mhm, okay, also Gex trägt tatsächlich auf dem Cover, ich habe das auf der Playstation gespielt, einen Smoking. Äh, also, das ist leider falsch, richtig, in dem Sinne. Und er hat sich nie als King Kong verkleidet. Ich glaube, er war als Godzilla unterwegs, was letztlich ist, als sich als andere Exe verkleidet. Aber äh, King Kong hat er sich nie reingesprungen. So Gex konnte sich ja mit seiner Fernbedienung quasi durch verschiedene Sendungen und Filme zappen und war dann halt immer thematisch gekleidet.
3: So wie die Einsteiger. Ja, ja
0: so,
1: genau so wie die Einsteiger. Okay. Also, oh, Tobi, Tobi, du, du, du gibst das du, du auch immer wieder preis. Ne? Nein. Mein Nein. Guilty Pleasure? Für dich ist das doch gar nicht Guilty, du, du magst das doch wirklich. Okay, okay,
0: also auf zur nächsten Frage. Ach, Euer allerlieblingsspiel Doom oh. hieß in der Entwicklung gar nicht Doom, sondern ganz anders. Welcher dieser Namen hatte das Spiel ursprünglich? Erstens, Hell Slayer. Zweitens, Demon Crusher. Drittens, Amok in Hell. Oder viertens, It's Green and Pissed. <lacht> ich wiederhole die Frage nochmal. Euer Spiel Doom hieß in der Entwicklung gar nicht Doom, sondern ganz anders. Welchen dieser Namen hatte das Spiel ursprünglich? Ist es erstens, Hell Slayer. Ist es zweitens, Demon Crusher. Ist es drittens Amok in Hell oder ist es viertens It's Green and Pissed? Okay, alle Boys sind green and pissed, also legen wir los.
3: Äh, Tobi? Also ich sehe dich da, diese drei äh, <lacht> überschüssigen Antworten. <lacht> Was? Ausdenken. Also ich habe eigentlich keine Ahnung, aber weil Hell irgendwie so ein Begriff ist, der in Doom durchaus vorkommen, da gibt es, glaube ich, einen Schwierigkeitsgrad, der so heißt, Knee Deep into Hell. Irgendwie so, ja, ja. Und irgendwie passt das.
0: Okay, also bei dir ist es der Hellslayer. Genau, die ja? Nummer eins. Die Nummer eins. Okay, Philippe, wofür hast du dich entschieden?
4: Äh, ich bin bei der Antwort nach der Ästhetik der Zahl 2 gegangen, weil ich <lacht> gar keine Ahnung habe. Also
0: du freust findest Demon Crusher ist ein ja. passender Titel.
1: Und Markus, ich habe auch Hellslayer genommen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber also wenn du dir das alles ausgedacht hast, dann würde ich auch noch einmal Schapi Chapeau für It's Green and Piss sagen, weil das ist ein unglaublich geiler Titel. Finde ich super. Ich wünschte, der wäre es. Vielleicht ist das auch? Ich habe keine Ahnung, ich habe trotzdem Hellslayer genommen. Du hast Hellslayer genommen. Und es ist natürlich jetzt Green and Pissed. Das
0: war tatsächlich <lacht> der Working Title oder einer der Working Title. Da gibt es auch eine nette Begründung zu, aber es ging hauptsächlich darum, es sollte irgendwie Aliens Meet Evil Dead 2 heißen und da fanden sie, das wäre irgendwie ein passender Name dafür. <lacht> Schade, hat keiner gewusst, aber es waren sehr schöne Begründung. <lacht> Nächste schöne Frage für euch: Welches dieser Spiele gibt es tatsächlich nicht? Und zwar ist das erstens Attack of the Mutant Camels. Zweitens, Pleasures of the Forbidden Stones. Drittens, Tongue of the Fat Man. Oder viertens, Ninja
1: Hamster. Ich wiederhole okay, nochmal. Tobi hat schon mal ganz viele Ninja-Spiele <lacht> aufgezählt. War der <lacht> ja Ninja-Hamster dabei.
0: Also die Attack of the Mutant Camels, Pleasures of the Forbidden Stones, Tongue of the Fat Man und Ninja Hamster. sehe die Frage, bereitet euch einiges an Kopf Kopfzerbrechen. Oh, super. Ein, ein synchroner Lock der Boys. Sehr schön. Dann starten wir doch diesmal
1: mit Markus. Ich habe Antwort 3c genommen, wie auch immer, das mit der Zunge des Fetten. Ja, Tongue of the Fat Man. Weil. Ich habe keine Ahnung. <lacht> 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 okay. klingt irgendwie am ekligsten und ich weiß nicht. Also. Okay, also du
0: sagst *Tang of the Fat Man, das ist so bescheuert, das kann es nicht geben. Okay, äh, Philippe,
4: wofür hast du dich entschieden? Ich hab die eins genommen, die Mutant Camels. Ich, mhm. ich fand das einen zu billigen rip of der Mutant Turtles. Ich meine Mutanten-Kamele. Wie, wie soll das bitte aussehen? Das ja. ist Banane. Nee. Ist völlig, macht das völlig
1: unrealistisch, ja, dass, völlig ich mein, dass man einen Rip of der Turtles macht. Ja. Battle okay. <lacht> Und äh,
0: Tobi,
3: wofür hast du dich entschieden? Ich habe mich auch für die äh, Zunge des Dicken <lacht> <lacht> entschieden. Beleibend. Aber das war jetzt auch gerade nicht. Glaube, zumindest bei meiner Recherche nach absurden Ninja-Spielen, <lacht> war der Ninja-Hamster nicht dabei. Ja.
1: Von Und ich hatte jetzt gerade im Kopf, dass du das gesagt hast in der Folge damals. Ninja Golf kann ich mich dran ja, erinnern. Ja, Ninja Golf kann ich, aber ich glaube, du hast, ich, egal, hör, hört doch einfach nochmal rein, liebe Leute. Werbung, <lacht> Werbung, hier einblenden, Werbung. Ach ja, ist ja Zeit für den Werbeblock, hätte ich ganz vergessen. <lacht> Hören Sie Retro Boys, Ihre Ohren werden es
0: Ihnen danken. <lacht> um, okay. Ja, tatsächlich seid ihr alle falsch. Natürlich ist Pleasures of the Forbidden Stones nie erschienen, das hab ich mir ausgedacht. Attack of the Mutant Camels ist ein Klassiker von 1983, und ja, man kann nicht viel erkennen, weil es hauptsächlich große gelbe Pixel sind. Tongue of the Fat Man ist ein Prügelspiel gewesen von 1989, gab es für C64 und PC und den Ninja-Hamster gab es 1987 für C64. Was ich rausschmeißen musste, waren leider sogar zwei Titel, auch sehr schön. Einmal How to Be a Complete Bastard, das gab's es auch von C64, und mein Liebling Touchstick äh, für das Nintendo DS von 2005. Es ist ein Dictionary, das sehr unpraktisch bin
1: Vor allen Dingen für Nintendo-Verhältnisse. Ja. Touchstick, passt schon. Okay. Uiuiui. Ui, ui.
0: Kommen wir zur letzten Vier-Antworten-Frage für diese Runde, dieses Blogs. Welches bekannte Arcade-Spiel konnte man im Ladescreen von Rich Racer auf der PS1 spielen? War das Space Invaders, Dick Duck, Galaxian oder Pac-Man? Rich Racer, Ladescreen, PlayStation 1. Wir alle erinnern uns. Was? Space Invaders, Dig Duck, Galaxian oder Pac-Man? Zwei Logs habe ich hier schon. Okay, drei Logs. Dann, äh, ich habe lange nicht
3: mehr mit Tobi angefangen. Also alle erinnern sich, außer ich. Ich muss, <lacht> <lacht> ich muss raten. Ja. Ich habe jetzt einfach die Eins genommen. Space Invaders. Das ist so, wohl, man ist genauso populär. Aber ich glaube so als kurzen Zeitvertreib, also ich weiß ja nicht, wie lange das laden musste, aber da passt so ein Space Invaders gut rein. Mhm,
1: schöne Antwort. Äh, wie hat sich denn Markus entschieden? Ich hab auch die Eins genommen. Ich habe auch Space Invaders genommen mit Pac-Man. Das ist ja eher noch ein Franchise, wo richtige Nachfolger kamen. Ja, ich, es gab auch von Space Invaders mehrere Fortsetzungen, aber das war irgendwie ja irgendwie immer das Gleiche. Und ich finde, Pac-Man ist so ein Charakter. Ich glaube, diese, diese Lizenz ist teurer gewesen. Das sind alles Namco-Spiele. Ich glaube, die Lizenz hat ihnen nichts gekostet. Ach so, na gut.
0: Aber okay, du sagst Dann würde ich natürlich <lacht> komplett anders antworten.
1: <lacht> Hätte ich das gewusst. Okay. Ich habe keine sind. Ahnung, ich bleibe dabei. Du sagst
4: auch, es besser das. Okay, Betty, okay, wofür hast du dich entschieden? Ah, jetzt, wo ich gehört habe, dass das alles Namco-Spiele
1: waren, <lacht> du bist doch hier unser PlayStation-Guru eigentlich. Du musst das wissen. Ja, ich muss das wissen. Ich nehme trotzdem Pac-Man. Du nimmst Pac-Man.
0: Alles klar. Ihr liegt leider alle falsch. Es war mhm. Galaxian. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich hätte auch Space Invaders gesagt. Aber Galaxian und Space Invaders ist jetzt auch nicht so der Monsterunterschied. Ja, das ist wahr. Okay, Für diese
1: Frage schon.
0: <lacht> diese Frage natürlich schon. Das sollte auch ein bisschen in die Irre führen. Okay, kommen wir zu profilieren oder Ruinieren. Und ich möchte gerne als erstes von euch wissen: Denkt daran, ihr dürft jetzt an Bingen, Schlonzen, äh, mit dem Popo wackeln, was auch immer ihr machen wollt, um Aufmerksamkeit zu erregen. In welchem Arcade-Klassiker musste man Zeitungen verteilen? Bing. Ice Cream. Oh, da war die Ice Cream als das Bing. Paperboy. Natürlich ist das Paperboy. Ein Punkt für Tobi. Sehr schön. Die zweite Frage ist: Wie heißen die beiden knuddeligen Drachen? Sind das Drachen? Ich glaube, es sind Drachen. Aus Bubble Bobble. Unfassbar schwere Frage. Ich wiederhole sie nochmal, ganz langsam und <lacht> deutlich. Wie heißen die beiden knuddeligen Drachen aus Bubble Bobble? Schlabunzen. <lacht> ja, dann schlabunz mal los. Liebe, was glaubst du denn? Könnten sie
1: Bubble und Bobble heißen?
0: Nicht ganz. Schade. Schade. Das ist oh, schön, danke für <lacht> Liebe, ja, danke. Ich, ich hatte
1: die ganze Zeit, ich hatte überlegt, ob ich das ob ich auch buzzere und genau <lacht> das.
0: Schade. Ja, gibt es noch jemanden, der sich in den Ring werfen möchte? Sie heißen nicht Bubble und Bobble.
1: Bobble <lacht> nee, und Bubble. Bibel und Bubble. Ich, ich traue mich nicht. Ich traue mich auch nicht. Nein.
0: Ja, die heißen natürlich Bab und Bob. Hm. Deswegen habe ich das gerade extra langsam tot <lacht> nochmal vorgelesen. Eine einfache Frage. Wie nennt man die feuerspuckenden und fleischfressenden Pflanzen in den Mario-Spielen? Äh, äh, hallo? Äh, ich habe die Frage sicher nicht richtig verstanden. Und zwar lautet sie, wie nennt man die feuerspuckenden und fleischfressenden Pflanzen in den Mario-Spielen?
1: Ich bin raus. Ich habe keine Ahnung. Ich habe immer einen großen Bogen um diese Pflanzen gemacht. Ich konnte <lacht> sie nie fragen, wie sie heißen. <lacht> Tobi, du hast Mario mehrfach gespielt
3: und du bist Ich habe sogar neulich in der großen Mario-Enzyklopädie
1: geblättert. Ja, 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 stimmt, das die Haus hast du auch Mario.
0: noch, ja. So, das ist so ein gelbes Buch, ne? das müsste ich genau, mir auch so ja. ausstehen
3: haben. Ja, ja. Sehr, sehr hübsches Buch. Ja, diesen Namen, ne? Mhm. Ja, es
0: ist ein sehr blutrünstig und riecht streng. Mehr <lacht> Tipps kann ich nicht geben, um zu eindeutig zu werden.
4: Dracula Pooh. <lacht>
0: <lacht> Natürlich ist das. <es lacht> okay, ich glaube, ich muss leider auflösen. Keiner traut sich. Es ist die Piranha Plant. Ah ja, richtig. Ich wollte nicht sagen, sie riecht fischig. Ich glaube, das hättest du einfach gemacht. Deswegen bin ich mit Stinkend gegangen. Okay, letzte Wissensfrage für eure Mega Brains hier: <lacht> ähm, Welches Dreamcast-Spiel bot die phänomenale Möglichkeit, mit Lebewesen in einem Spiel zu kommunizieren? What? Was? What? Welches Dreamcast-Spiel bot die phänomenale Möglichkeit, mit Lebewesen in einem Spiel zu kommunizieren? Und Japaner müssen sich diesen Namen ausgedacht haben, denn auf amerikanisch oder englisch klingt das ein bisschen falsch. Ich habe keine Ahnung,
4: was du gerade von mir willst. Irgendeine Aquariumsimulation und ich habe vergessen, wie sie heißt.
0: Ja, Aquariumsimulation ist durchaus die richtige Richtung. Super -Base oder so. Du redest <lacht> also nein. also naja, äh, keine Ahnung. Nicht den Fischen gut zu. A Seaman. Ah. <lacht> ja, <lacht> Natürlich, okay. wir mhm. alle gerne und lieben Seaman. Äh, mit diesen komischen Fischen, mit den Menschengesichtern. Die haben es so. tatsächlich
3: so genannt und nicht Mermen.
0: Ja, <lacht> Ich musste eben so gerade auch dran denken. <lacht> okay. Ja, das war's schon mit den Wissensfragen. Ja,
1: wir wussten ja nicht viel.
0: Äh, <lacht> doch, doch. Nur nicht das Richtige. Kommen ah. wir also zur abschließenden Schätzfrage für diesen Blog. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, Mario liebt Münzen und sammelt sie, wo immer er nur kann. Wie viele dieser goldenen Sammelgegenstände gibt es in Super Mario World für das Super Nintendo? Und ja, ich möchte wirklich genau
3: wissen, wie viele Münzen es in diesem Spiel gibt. Puh. Könnte sein, dass wir da sogar in unserer Ehrenrunde so drüber gesprochen haben. Nee. Da haben wir zumindest über diese Freaks gesprochen, die dann so ganz puristisch... Ähm, keine Münzen sammeln. Keine so. Münzen ja, oder ja, ja, ja. Münzen Aber oder sowas machen. Boah, das ist hart.
1: Das ist richtig hart. Das ist eine <lacht> ja Schätzfrage.
3: Wie viele Welten gibt es denn da wohl? Viele. Sieben? Acht? Ich Renden. will doch nur wissen, wie viele Münzen es gibt. Ja, ja, ja. <lacht>
1: Ja, dann gibt es diese Spezialräume, wo wo da ja alleine schon irgendwie 100 und dann gibt es noch diesen einen Bereich, wo du da oben so lang fliegen kannst mit dem mit dem Cape, wo es total viele gibt. Hm. Boah. Wer muss denn anfangen?
0: Äh, ich suche mir gleich wen raus. Okay, ich gebe euch noch fünf Sekunden, dann möchte ich die erste Antwort hören. Ich Puh, kurz, dass das ich, wenn du noch fünf <lacht> Sekunden bekommen. Dann weiß ich es. Ja ich weiß, ich weiß. Ich bin, ich bin da sehr generös. Also, fünf, vier, 3, 2, 1 und Philippe klang sie so selbstbewusst. Bitte Philippe, wie viele Münzen gibt es in Super Mario World für das Super Nintendo?
4: Ich hab's mal grob überschlagen, es müssten 8921 sein.
0: 8921 ist eine schöne Zahl. Okay. Und Tobi, <lacht> für, was, für welche dieser schönen vielen Zahlen hast du dich denn entschieden?
3: Du hast ja diese eine äh, oder andere Bonuswelt vergessen, es sind natürlich 12.824.
0: 12.824, warum nicht? Markus, was glaubst du, wie viele Münzen kannst okay, du ein paar Mario nehmt, World
1: sammeln? Ihr nehmt auf jeden Fall mehr, als ich gedacht hätte. Ich habe irgendwie so im ersten Step. So an so 6.000 gedacht. Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nehme ich weniger oder mehr? <lacht> Nimm Negat negative Zahl. Ich nehme 10.000. 10.000. Damit holt Philippe den Punkt. Mhm.
0: Es gibt 4.930 Münzen zusammen. Das aber Hätte ich mal auf mein Bauchgefühl gehört, ne? So, sehr schön damit seid ihr erstmal durch mit den Fragen könnt ihr euch jetzt bei relaxter Musik entspannen, denn auch wieder hier habe ich drei Musikstücke für euch rausgesucht bei dem einen habe ich Sorge, es könnte zu neu sein aber es ist so ikonisch, das erkennt ihr schon ich glaube, das wird die schwierigste Runde aber legen wir los, hier ist das erste Stück für euch Bing. ja, Markus Halo. Na klar, das ist das Halo-Thema. Großartig. Sehr schön. Ganz großartig. Ich einen Ton länger <lacht> Ja, ist auch wirklich ein schönes Stück. Kennt, Mit dem Mars-Effekt-Thema ganz weit oben. Kennt,
1: kennt, kennt ihr dieses coole Video, ich hab das bei YouTube gesehen, wo ein Typ in der Kirche steht und, das, <lacht> und genau das macht alleine am, Atar, äh, am, alleine <lacht> am Altar. Ja, Atari, Atari. altar ist der Altari. Und dann, als dieser Part losgeht, Ja. Macht er das halt auch. In der Kirche, sehr, sehr witzig. Sehr schön. Ja,
0: das ging ja flott, da freue ich mich. Bei dem nächsten bin ich traurig, wenn es keiner kennt, aber auch nicht überrascht. <lacht>
1: yes, du kennst uns halt. Ich bin nicht böse, ich bin nur enttäuscht. Ich
0: muss, also, dieses Stück hat sich bei mir eingebrannt, ich habe das bestimmt als Teenie hunderte Male gehört.
3: transcending history and the world
2: a tale of soul and souls eternally told.
0: ja markus wegen des spruchs soul play <lacht> ja natürlich das ist das Fantastische Intro zu Soulblade BAM Das hat mich damals komplett von den Socken gehauen So ein CGI-Intro, wunderschön wunder gemacht Ich habe das immer, das war so, als ich die Playstation das war, Ich saß davor und hab gestaunt, was Konsolen eigentlich können, fantastisch Das läuft ja super gut heute Mit der Musik, ich bin ganz äh, verzückt Dann mein letztes Stück Für diese Runde Aber wenn das bei diesem. Nee, 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 noch nicht klingelt, dann kommt man noch nicht drauf. Lass uns noch ein paar, so ein paar Sekunden laufen, was schön ist, und dann mach es wieder aus.
3: Keine Ahnung. Das. ist ganz hübsch, aber.
0: Meine lieben Retro Boys, ist das Tomb Raider 1-Ding.
1: Krass. Okay, ich habe aber auch. Tomb Raider, die äh, Originalen, nie gespielt. Du meinst Tomb Raider? <lacht>
0: ja, okay. Du hast die gespielt? Nein. Krass. Okay, ich hab, das ist, glaube ich, das Spiel mit den meisten Speicherständen, das ich jemals gespielt habe. Auf dem PC konnte man abspeichern, wann man wollte. Auf der, auf der PlayStation gab es diese unsäglichen Speicherkristalle. Und ich hatte auf dem PC, glaube ich, 2000 Spielstände. Ich habe die immer zwischendurch auf Diskette rauskopiert, damit ich wieder neu speichern <lacht> konnte. Aber ja, einfach jeden dritten Schritt abgespeichert, weil man möchte ja vorsichtig sein in so gefährlichen Gräbern. Gut, dann haben wir den Zwischenstand. Nach der zweiten Runde sind wir bei acht Punkten für Tobi, bei vier Punkten für Philippe und bei zehn Punkten für Markus. Okay. Läuft doch ganz gut. Jo, das sieht doch ganz nett aus. Und damit kommen wir schon zum letzten Block für heute. Hm. Und steigen ein mit der ersten Frage. <lacht> ich glaube ja, wir müssen ja wieder <lacht> ich glaube Tobi weiß die Antwort schon Jetzt schon? Ja. Welches dieser Sportspiele gibt es tatsächlich? Erstens Samurai Soccer, zweitens Berserker Bowling, drittens Assassin's Archery oder viertens Ninja Golf. <lacht> <lacht>
1: hm. Das sollten wir alle wissen.
0: ist <lacht> ja, traurig. Ich habe gerade gemerkt, dass die Frage zu dem Zeitpunkt vielleicht geschenkt ist.
1: <lacht> es wäre traurig, wenn wir das nicht wissen.
0: Machen wir das also kurz und schmerzlos. Tobi, was hast du ausgewählt?
3: Ja, die vier Ninja Golf. Okay, wenn Markus. Wenn ihr mir alle ja, zugehört habt, ist es auch. <lacht> ja, und sowas wir von.
0: What he said. ja, okay, natürlich ist das Ninja Golf. Ich habe tatsächlich, als ich davon gehört habe, mir sofort das Modul besorgt und dann gemerkt, dass ich dafür, ich glaube, einen Atari VCS 7800 oder so brauche. Und <lacht> den gab es zu dem Zeitpunkt nirgendwo da nur sehr, sehr teuer. Es liegt also immer noch mit Originalanleitung ungespielt und traurig bei mir in meinem Stank <lacht> neben meinem alten Gamebook. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Wie hieß die von Bandai veröffentlichte Handheld-Konsole? Erstens Wonderswan, zweitens Super Eagle, drittens Power Turtle oder viertens <lacht> Mega Bird. Also, ist es Wonders One, Super Eagle, Power Turtle oder Megabird? Alle haben gelockt. Sehr schön. Dann loggen wir mal los
4: mit Philippe. Wonders One war von Bandai und Gunpei Yokoi, dem Erfinder des Game boy die neue Konsole, die auf weniger Batterien lief und genauso
1: günstig war.
0: Ah ja, das klingt ja sehr sicher. Na gut, dann glaub mir das mal. Okay, Markus, was hast du denn äh,
1: gewählt? Voller Turtle-Power sage ich Wonderswan. <lacht>
0: das war eine verwirrende Antwort. Okay. <lacht> äh, und Tobi, wofür hast du dich entschieden?
1: Ja, Mein lieber
0: Schwan, den Wonderswan. <lacht> Und ihr habt natürlich alle recht, das war der Wonders. Und dabei habe ich mir so schöne andere Namen ausgedacht. Ja,
1: Power Turtle war schon cool.
0: Hier ist die Frage, mit der ich am meisten Zeit verbracht habe bei der Vorbereitung, denn es war nicht einfach, eine falsche Antwort zu finden. <lacht> Oder in dem Falle die Antwort, nach der ich suche. Und zwar möchte ich von euch wissen, zu welchen dieser Actionfilmreihen gibt es kein Videospiel? Und zwar ist es Highlander. Bloodsport, Dirty Harry oder Deathwish? Ich wiederhole die Frage nochmal. Zu welchen dieser Actionfilmreihen gibt es kein Videospiel? Highlander, Bloodsport, Dirty Harry oder Deathwish? Okay. Ja, cool. Tobi, dann leg mal los. Ich bin gespannt. Ich auch. Ich
3: entscheide mich für Antwort Nummer zwei, Bloodsport, mhm. aus dem Grund, also Highlander gab es von Ocean, ein ganz mieses Ding, die anderen beiden kenne ich ehrlich gesagt nicht, drei und vier, und Bloodsport ist Also du Kiel. kennst aber die Filme, du kennst die Spiele nicht. Ja, also ich kenne die Filme auch nicht, ehrlich gesagt.
0: <lacht> okay, es wird Zeit für einen Dirty Harry und Deathfish ab. Ah, also, so äh, <lacht> Dirty Harry kenne ich
3: natürlich, aber habe ich jetzt auch nicht so richtig auf dem Schirm, da gibt es ja auch etliche Teile von, glaube ich, ne? Ja, da gibt es Ich habe ja, irgendeine also Box so Irgendwas habe ich da auch mal von gesehen, aber habe ich jetzt nicht so so richtig auf dem Schirm. Platzboard bietet ja theoretisch ordentlich Futter, so als Prügelspielkandidat, hat auch einen sehr populären Namen, habe ich noch nie gehört, von daher würde ich sagen,
1: Platzboard gab's es nicht. Mhm. Okay, Markus, wie sieht bei dir aus? Ich bin da auch hin und her gerissen, also ich weiß auch, dass es ein Highlander-Spiel gab. Wir haben in der Ocean-Folge, glaube ich, kurz über das Spiel gesprochen. Genau, ja. Ich glaube, mich irgendwie an ein Dirty Harry Spiel erinnern zu können. Ich war auch am überlegen, Bloodsport klingt so offensichtlich, dass es dazu ein Prügelspiel geben kann. Ich weiß es aber nicht, aber Deathwish ist einfach eine relativ unbekannte Reihe. Boah. Relativ, re ja, relativ unbekannt. Im Deutschen heißt die ja, ein Mann sieht rot. Also zumindest der erste Teil hieß so, glaube ich. An man sieht rot. Ne? Der dritte heißt hoffentlich Krieg in New York oder sowas. Jetzt
0: <lacht> auf jeden Fall geht das da
4: nicht. Und Werte.
1: darum habe ich mich für Death Wish entschieden.
4: Mhm. Okay. Und Philippe? Wie sieht's bei dir aus? Ich hab mich ebenso für Death wish
0: entschieden, weil ich das tatsächlich gar nicht kenne. Oh, uh, ganz ehrlich, ich lade euch mal irgendwann zu mir ein. Wir machen so ein Death wish -Wand. Also, es fängt sehr gut an. Also, der Film ist echt gut und es wird immer absurder. Und es wird halt, also wirklich, wie gesagt, der Dritte müsste wirklich Krieg, und weil er ist dann, glaube ich, Maschinengewehr mit Maschinengewehr gegen eine Gang, die sein Haus angreift. Großartiges Zeug. Ganz, ganz fantastisch, wenn man so Action-Trash mag. Ja, damit hat Tobi recht. Es gibt kein offizielles Bloodsport-Spiel. Es gibt tatsächlich ein Spiel zu Tetris Bestreit, Da war ich auch überrascht. Und mir ist es wirklich, wirklich schwer gefallen, keine Actionfilm, eine Actionfilm zu finden, sodass es kein Spiel gibt. Es gibt wirklich zu allem irgendwas. Und Bloodspot ist ein bisschen ein Cop-out. Es gibt kein offizielles Bloodspot-Spiel. Es erschien irgendwann so ein chair ding von zwei Deutschen. <lacht> die Aber das ist kein offizielles Spiel. So, Die haben nicht einfach den Namen geklaut und da ein bisschen was zu gebastelt. Das sind bestimmt die beiden, die auch Sex-Games gemacht haben.
3: <lacht> bestimmt von, von Böder oder wie die hießen. <lacht>
0: Ich habe fast geweint, als das jemand äh, gefunden hat. Ich habe also hab für die Frage so lange gesessen. Ich habe so geguckt, was kann es denn mal nicht geben? Red Scorpion? Das ähm ist keine Reihe. Mit, ja, es sollte eine Reihe sein. Ja, okay. ne? Und das war, war der Punkt. Okay, Gut. Machen wir weiter mit filmischem Bezug. Oh, das ist eine schöne Frage. <lacht> Welcher Hollywood-Star spielte im Playstation-Spiel Apocalypse die Hauptrolle? War das? <lacht> war das eins? Arnold Schwarzenegger. 2. Keanu Reeves 3. Bruce Willis oder 4. Vin Diesel Welcher Hollywood-Star spielt im Playstation-Spiel Apocalypse die Hauptrolle? Arnold Schwarzenegger, Keanu Reeves, Bruce Willis oder Vin Diesel? Gelockt, gelockt, gelockt. Philippe Erleuchte uns. Äh,
4: da wurde tatsächlich Bruce Willis digitalisiert und es war eins der ersten Spiele, bei denen der Dual Controller, also diese, dieser Dual Analog Sticks verwendet wurden, hat irgendwie so 60er bis 70er wertung bekommen.
3: Also eine schöne Geschichte.
0: Okay, und äh, <lacht> Tobi, was, was hast du denn gewählt?
3: Da wurde tatsächlich Bruce Willis digitalisiert. <lacht>
0: <lacht> Glaubst den Mumpitz, den Philippe erzählt hat? Ja, okay.
3: Nein, ich habe mich für äh, Nummer 2 Keanu Reeves entschieden. Ja. Ich kenne das Spiel überhaupt nicht. PlayStation ist überhaupt nicht mein Ding. Aber irgendwie, PlayStation ist ja so Anfang 2000er irgendwie. Und ja, Mitte so
0: 90er. Ja ey, <lacht> ja, ey, keine Ahnung. Irgendwie
3: verbinde ich das so mit Keanu
1: Reeves und Matrix. und Ja, ach, da, ja okay. Ahnung. Cyberpunk. Mhm. Vielleicht vielleicht
0: <lacht>
1: und Markus, wofür hast du dich entschieden? Ich habe sofort, als du die Frage gestellt hast, bevor du die Antworten genannt hast, an Vin Diesel gedacht. Ja. Dann ist mir aber eingefallen, es gab ja dieses dieses Riddick-Spiel. Ja. Und dann habe ich gedacht, ach, hast du das damit verwechselt? Und dann kam Bruce Willis. Und dann habe ich gedacht, nee, aber da hatte ich schon D eingeloggt. Ja. Ich bleibe also bei Vin Diesel. Okay.
0: Gut. Die richtige Antwort ist Bruce Willis. Und es war ein fantastisches Spiel. Ich finde, 60 bis 70 ist total die Frechheit. Das sah unfassbar gut aus damals. Und Ja, das sah richtig bin, gut aus. Das sah aus. unglaublich gut aus. Und ich bin ein großer Freund von Twin-Stick-Shooter. Das ist voll mein Ding. Philippe hat recht. Ich hätte gar nicht gedacht Vin Diesel war so ein bisschen meine Cop-out-Antwort, weil ich dachte, irgendeine action da, aber Vin Diesel ist ja eigentlich äh, in den 90ern gar nicht groß gewesen. Der hat ja eigentlich erst so Anfang, Mitte 2000 überhaupt seinen Durchbruch gehabt. Ja, stimmt, hast du äh, nicht. Ne? Deswegen, ja. Aber gut, okay. Pitch
4: Black und Riddick waren aber stimmt, Pitch Black richtig war gute Spiele, die eine
0: Filmlizenz waren. Ausnahmsweise mal. Warte mal, war Pitch Black nicht sogar noch in den 90ern? ich habe ja.
4: Den, ich glaube, glaub, noch ja. in
0: Hildesheim im Kino gesehen. Ja, shit. Okay, dann habe ich das Süße, da hatte ich ihn gar nicht mehr auf dem Schirm richtig. Stimmt, damit kam er ja durch. Okay, nächste Frage. Die Playstation 1 hat viele Survival-Horror-Serien hervorgebracht. Echt? Ja. Achso. Welcher dieser Titel <lacht> hatte seit Ursprung nicht auf der Playstation 1? Oh. Einfache Frage eigentlich. Ist es erstens Silent Hill? Ist es zweitens Clock Tower? Ist es drittens Resident Evil? Oder ist es viertens Dino Crisis? Also, Silent Hill, Clock Tower, Resident Evil, Dino Crisis. Nicht auf der PlayStation. Nicht auf der PlayStation. Lock, lock. Und Tobi ist noch ungelockt, hat gelockt. Ist verzweifelt, <lacht> ob der vielen PlayStation-Fragen heute. <lacht> Sehr schön, Tobi, dann fang doch mal an. Äh, naja,
3: ich habe ja gerade die Playstation schon in die Anfang 2000er einsortiert. <lacht> ja, naja. Mal gucken, welcher Fauxpas mir in dieser Runde gelingt. Keine Ahnung, ich habe keins von den Spielen gespielt, ich habe mich nie für
1: die Playstation interessiert. Ich sage einfach mal. Aber das ist doch perfekt. Das bedeutet, du kannst die Spiele, die du nicht kennst, komplett ausschließen. <lacht> <lacht> ah, ja, dann nehme ich Antwort 5. <lacht> Keins davon.
3: Habe <lacht> okay. ich, glaub,
0: ich hab jetzt
1: schon vergessen, was es war. Ich habe einfach irgendwas Clocktower war das. Ja, sag
0: ich doch. Okay. Ähm, dann als nächstes Markus. Wofür hast du dich entschieden?
1: Ich bin mir sehr sicher, dass Clocktower auf dem Mega Drive ursprünglich erschienen ist. Ergo sage ich auch Clocktower. Du hängst dich schön ran bei mir, ne? Okay. Ja, ich hänge. Na klar, na klar, darum haben wir ja vorher eingeloggt, du.
4: <lacht> okay. Und äh, Philippe, was glaubst du denn? Ich, ich konnte perfekt nach dem Ausschlussverfahren von Markus vorgehen. <lacht> kenn ich, kenne ich, kenne ich. Was ist Clocktower? Raus
0: damit. Halt. <lacht> okay. Ja, Clocktower ist richtig. Clocktower kam auf yes. dem Super Nintendo, nicht auf dem Mega Drive. Naja, um, das ist doch. Okay. <lacht> okay, aber damit habt ihr alle einen Punkt geholt. Sehr schön. Und ich glaube, es gibt eigentlich der zweite Clocktower-Teil, ich weiß nicht, ob das auf Playstation 1 oder Playstation 2 erschienen ist. Auf jeden Fall gab es dann später auch auf der Playstation Clocktower-Teile, aber den ersten halt nicht. Oh, ja, das tut mir leid, Tobi. Wieso habe <lacht> ich einen Punkt gemacht? Nein, ich meine für die nächste Frage. Ach so.
3: <lacht> naja, ich habe schon mal Glück gehabt.
0: In Metal Gear Solid 1 <lacht> ah.
3: <lacht>
0: trifft man. Immerhin
3: nimmst du Teil 1.
0: <lacht> viele kuriose Gegner. Den meisten Eindruck dürfte Psycho Mantis hinterlassen haben. Auf jeden Fall. Welchen besonderen Trick hatte dieser Schurke drauf? Erstens, er löschte den Spielstand. Zweitens, er stellte die Steuerung auf Spiegelverkehrt. Drittens, er ließ den Controller des Spielers über den Tisch wandern. Oder viertens, er belegte alle Tasten des Controllers neu. Psycho Mantis, Special Trick. Spielstand löschen, Störungsspiegel verkehrt, Controller wandern lassen oder Neubelegung aller Tasten. Was hat dieser verrückte, maskierte, super Schurke bloß mit euch angestellt? Ja, zweimal gelockt, dreimal gelockt, dann darf Markus anfangen. Was hat Psycho mit dir gemacht?
1: Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher. <lacht> Ich glaube aber, also dieses Wandern lassen irritiert mich. Ich glaube, der hat halt den Controller vibrieren lassen. Ne, wenn du ihn auf den Tisch gelegt hättest, wäre halt gewandert. Aber ich glaube irgendwie so. Du glaubst irgendwie so, dass es Antwort 3 wäre. Genau. Mhm.
3: Tobi. Vielleicht habe ich ja Glück. Also Spielstand löschen ist, glaube ich, zu. Ah, nein. Nein, nein, das ist. Nein, das hat er nicht gemacht. Ich habe mich jetzt für Antwort 2 entschieden. Auch wenn es ein bisschen uninspiriert ist, aber so spiegelverkehrt, Klassiker kann man machen.
4: Okay, gut. Und Philippe, was hab glaubst du denn? <lacht> habe ich genauso gemacht. Ich habe auch das Spiegeln genommen. Du hast so das Spiegel das genommen? Psychospielchen, sodass man es aber trotzdem noch spielen
0: kann. Ja. Mhm. Okay, Markus hat recht. <lacht> Er hat den Controller vibrieren lassen. Wenn man ihn auf den Tisch gelegt hat, konnte er auch sagen, jetzt geht er nach links. Und dann ist er halt nach links gewandert und nach rechts. Ja, das war damals super beeindruckend. Und ein Punkt für Markus. Damit sind wir durch mit unseren allgemeinen Fragen und kommen wieder zu Profilieren oder Ruinieren. Ihr habt alle viele Punkte gemacht in dieser Runde. Ihr könnt also gerne drauf losbuzzern, wenn ihr die Antwort glaubt zu wissen, und meine erste Frage lautet, in welchem Hype-PC-Spiel der aufkommenden CD-ROM-Ära rätselt man sich durch ein Gruselhaus?
3: Ice Cream. Ja. Phantasmagoria. Nein.
0: Okay. Bing. Oh, das stimmt natürlich, aber es ist nicht das Spiel, was ich komme. Da war PC schon, ROM schon ankommen. Es ist ein bisschen früher als man Phantasmagoria. Ja. Markus. Seventh Guest. Ja, es ist Seventh Guest.
3: Habe ich jetzt einen Punkt verloren? Ja, das
0: ist jetzt gerade einen Punkt verloren. Okay. Nächste Frage. Wie hieß das Prügelspiel mit dem Basketball-Superstar Shackle? Okay. Das ist natürlich shaq -Fu.
1: Oder shaq -Fu. Das hatte ich ja komplett verstanden. Gilt sagen. als wirklich sehr, sehr schlechtes Spiel. Gab vor einiger Zeit eine Fortsetzung tatsächlich. Ja, stimmt, tatsächlich. Das habe ich auch noch mitbekommen. Ja, warum auch immer. Okay, von,
0: oh, meine Lieblingsfrage. Von welchem bekannten Spieledesigner stammt die Aussage save early, safe often? Die Aussage kenne ich. Ja, die kennt glaube ich jeder. Von welchem bekannten Spieledesigner stammt die Aussage "Safe early, safe often"? Ich gebe random Tipps. Der ist auch tritt auch als Musiker auf. Er erzählt gerne
3: relativ flache Witze. Ice Cream, ja. Hello? SSL. ist <lacht> Sehr schön. <lacht> schön, dass ich <lacht> nicht naja, egal.
1: die flachen Witze, Einsteiger, ja, es ist genau <lacht> das, Tobi, ne?
2: Schön. Okay, und meine
0: letzte Wissensfrage des heutigen Abends lautet, wie hieß das Hutstapelspiel vom Tetris-Erfinder? Das was Spiel? Das Hutstapelspiel vom Tetris-Erfinder. War das Spiel, was er nach Tetris rausgebracht hat? Man hat Hüte gestapelt. Auch ein Computerspiel? Ja, auch ein Computerspiel. Okay. okay glaube ich nicht. Auf jeden Fall. Ich habe es auf dem Atari Kennt ich, gespielt. Kennt man das? Ja, klar, also ich habe okay, das damals auf
1: Atari spielen konnte, kennt man das natürlich ich nicht. Ich
0: habe damals den Artikel in der PowerPlay dazu gelesen, und mir gedacht, Mensch, das ist bestimmt super, der hat ja auch Tetris gemacht und hey, warum nicht Hüte? Schlabunsen. Ja, ich habe keine Ahnung, ja. aber ich
4: habe mir gerade einen coolen Namen ausgedacht und wenn es der nicht war, dann hat Alexei Paschit noch wirklich nicht verdient, so Erfolg gehabt zu haben und zwar Headstack #attack. <lacht> <lacht>
0: Ich, ich glaube, ich ziehe dir einfach keinen Punkt ab, weil die Antwort so schön ist. Aber es ist nicht Head Stack Attack. Es ist viel einfacher. Möchte noch jemand sein Glück versuchen?
3: Nee, aber ich spreche mich für die äh, nicht abzug Ja, dafür war Punkt einfach da die aus.
0: Antwort so schön und so kreativ.
1: Das war Hattress. Tetris, Hattress. Ist jetzt aber auch gar nicht so schlecht,
2: oder? Ja, ist in Ordnung.
0: Ja. Kommen wir zur letzten Chatfrage, die ist super. Wie viele Beleidigungen gibt es in Monkey Island? Hui. Das ist ein bisschen auch eine Tricky Question. Finde ich. Wenn man, wenn man eine Sache nicht berücksichtigt.
1: <lacht> Danke für diesen Hinweis. Ich bin dicht dran. Okay. Ja, jetzt, das, das, das verändert alles. Ich weiß. Ich hinterfrage mein Leben.
0: Ich bin also, da was ganz großem auf der Spur. Wie viele Beleidigungen gibt es in Monkey
1: Island? Also reden wir von Beleidigungen im Beleidigungsfechten? Ja, natürlich. Von welchen denn sonst? Kann ja auch sein, dass im Laufe des Spiels noch Leute beleidigt werden in den in den Antwortmöglichkeiten und du deswegen auch von einer Trick-Quest nein, schon nein, gesprochen nein, hast. Nein, nein,
0: nein. Es beschränkt sich schon auf das Duell.
1: Oder auf die Duelle. Boah, das ist ganz schön hart. Zumal es ja auch unterschiedliche Beleidigungen dann gibt, ne? Je nachdem, gegen wen du kämpfst. Ich weiß
0: noch, dass meine Lieblingsantwort ist bis heute immer noch. Ich bin Gummi, du bist Stahl. <lacht> ja, und ihr dürftet langsam mal anfangen, eine Zahl aufzuschreiben oder euch auszudenken. Tobi ist schon sich super sicher.
3: Ich sag einfach mal 50.
0: Du sagst 50. Mhm. Mhm. Okay.
1: Und Markus, wofür hast du dich entschieden? Puh, ja, Monkey Island. Kenne ich, mag ich, liebe ich sogar. Habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit gespielt, Oh, aber ich glaube 50 ist zu so viel. Ich überlege gerade, ich habe ja damals in Monkey Island 3 in der Box, die ich noch von damals habe, Markus, hab ich,
0: wir reden von Monkey Island 1.
1: Ja, ja, ich versuche das nur zu verifizieren. Im dritten Teil muss es ja mehr gegeben haben und da habe ich so kleine Zettel gemacht, wo ich mir dann aufgeschrieben habe, welche Antwort zu welcher Beleidigung passt. Ich sag mal, ich sag mal 25. 25. Okay, und Philippe, wofür hast du dich entschieden?
0: 48. 48. Damit holt sich Markus den Punkt, es sind 32 Beleidigungen. Eigentlich sind es 16, aber da es noch den Schwertmeister gibt, der nochmal eigene Beleidigung hat, und zwar genauso viele wie die anderen auch, wo man ja sehr gucken muss, welche Antwort passt denn dazu, sind es insgesamt 32. Okay, damit hat Markus diese Schätzfrage gewonnen. Und abschließend haben wir noch drei Musikstücke zu beraten, bevor wir heute den Sieger küren können. Oh, womit lege ich denn mal los? Oh, das, was ich nicht kenne, aber was kennt ihr bestimmt. Okay, ich bin gespannt, wer länger als eine Sekunde braucht. Bing! Das war Markus. Äh,
1: das ist natürlich Super Mario World. Das ist natürlich richtig. So,
4: okay, Ich hab's ohne die Bongos von Yoshi <S indicesếng distortion> nicht erkannt.
0: So, ihr dürft euch jetzt wieder hinsetzen. Okay, dann kommt das nächste Lied. Kenn ich nicht, wurde mir empfohlen. Soll man wo kennen, keine Ahnung. Hab das mal gespielt, aber das fand das nicht so toll.
1: Okay, Philippe kennt es. <lacht> Offensichtlich. Ja.
0: Ach klar, Schlabunsen. Ja, bitte. F-Zero X. Das ist F-Zero, sehr oder schön. Oder F-Zero. Genau. Und zwar wohl Big Blue oder so. Ja. ja. Also, keine Ahnung, mein Nachbar hatte sich mal ein Super Nintendo ausgeliehen von einem Freud und wir haben dann auch äh, da gespielt. Auch F-Zero, aber ich habe da nicht mehr so große Erinnerungen dran. Sehr schön. Das geht ja super heute mit der Musik. Dann kommt das letzte <lacht> Stück für heute. Und auch das ist, glaube ich, jetzt kein Schwergewicht. Ja, es wird vorsichtig gebinkt. <lacht>
1: Ist Super Mario World 2 Yoshis Island? Das ist natürlich Yoshis Island. Sehr schön. <lacht> ich, ich wusste das natürlich. Na klar, das äh, kam das auch sehr geworden. selbstsicher. <lacht> <lacht> ja, ein äh, Punkt
0: für dich. So. Damit haben wir unsere Fragen alle durch. Und damit kann ich jetzt endlich den finalen Punktestand verkünden. Der Sieger unserer unfassbaren, unglaublichen, fantabulösen Jubiläumsfolge lautet Trommelwirbel und so. Ähm, Markus mit 19 Punkten schwingt er sich heute auf das Siegertreppchen. Er strahlt, ja. er lächelt, er schattenboxt. Er hat es verdient. Geile Quote mit einem Hechtsprung landet Tobi auf dem Podest für den zweiten Platz. Grandiose zwölf Punkte hat er sich heute gesichert. An seinem Playstation-Wissen hat er mir versprochen, will er noch arbeiten, er holt das alles <lacht> nach, fasziniert ist er von diesen bunten Pixelwelten, von denen er heute erfahren hat, aber auch er strahlt glücklich. Und Unserer Tetris-Kenner, der Meister der Matrix, auf dem dritten Platz landet. Philippe, du hast grandiose neun Punkte geholt und dir mit den dritten Platz gesichert. Wir sind alle stolz auf dich und ich weiß ganz genau, nächstes Mal bist du der Sieger, heute schon bist du der Sieger
3: der Herzen. Denn wie schon Mareike Amado sagte, alle werden Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann.
0: Und Marike Amado, wir wissen alle, hat immer recht. Ihr wart ein wundervolles Kandidatenteam, ihr habt mit Wissen geglänzt, ihr habt eure Unwissenheit glaubhaft oh. überspielt, <lacht> ihr habt wundervolle, kreative Antworten gegeben, die beinahe hätten richtig sein können. Und damit würde ich sagen, haben wir es mal wieder. Das waren die Retro Boys mit ihrem Gastmoderator Sebo. Ich verabschiede mich hinter den Vorhang mit meinem goldenen äh, Zylinder und reite <lacht> auf meinem
1: Schimmel hinein <lacht> in die Nacht. Okay. Sebo, nochmal. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die coolen, verrückten Abwechslungsreichen. Ne? Abwechslungsreich, <lacht> teilweise viel zu schweren, teilweise viel zu leichten Fragen. Vielen Dank an alle, die dir geholfen haben.
0: Ja, dann nochmal vielen Dank an, das, äh, an den Stay Forever Discord, der mir fleißig bei der Musik zur Seite gestanden hat. Ich hätte Shoutout. viel leichtere Dinge wahrscheinlich genommen. Ja, leichtere für dich. <lacht> Gut. Dann würde ich sagen, Bleibt am Drücker, ich reite in die Nacht und auf Wiedersehen. Danke, ciao.
1: Ciao, ciao. Ciao, Sebo, ciao, ciao. Tschüss, ich hab ich euch glaub, alle lieb.
0: War das eine Sternstoppe? Oh. Diese Nacht sollte nie zu Ende gehen.
2: Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
0: Mein, mein Pferd hat sich den Knöchel verstaucht. Das dauert einen kleinen Moment. Ich dachte, ich bringe euch noch was mit. Ein hätte ich noch. Wir alle kennen es, wir alle lieben es. Ihr wisst es sofort. Hier, nur für euch, das letzte Stück. Möchte man sich da nicht gleich sein Cape umhängen und durch die dunkle Nacht rächend. Ice Cream! Bing. <lacht> Bitte! Batman? Es ist das Batman Gameboy Spiel. Natürlich! Sofort erkannt! Ich bin <lacht> stolz Wer auf euch! Und ich sehe, meinem Pferd geht's besser. Also reite ich jetzt auch in die dunkle Nacht und räche irgendwen. Also, auf Wiedersehen! Es Tschüss. war sehr schön
1: mit euch! Das klappt doch niemals! Mit dem Rechen! Wir haben doch in der Streets of Rage Folge schon festgestellt, dass Sebo und ich jederzeit verprügelt, oh, er wird schon verprügelt. Aua, nein, was,
0: oh, nicht, nicht das Knie, das ist mein Lieblingsknie. Oh,